0: No, no está chido como que desarraigar al hombre de su masculinidad para que pueda ser una persona funcional. Claro. Busca minas. el podcast. No se pendeje, cuestiona lo que ves. Hola, bienvenidos a su podcast Buscaminas, una vez más donde tocamos temas para no apendejarnos. El día de hoy nos acompaña Romina Gómez, que es fashion stylist, es asesora de imagen, creadora de contenido y es una tipaza. Romy, ¿cómo estás?
1: <risa> Me encantó el último. Es una tipaza. Es lo más importante, en realidad. Es lo más importante. Entonces pues eso pensé dije, ah, lo demás no tiene tanta importancia. Muchas gracias por invitarme, estoy bien emocionada. Le estaba contando a todo mundo. Oye, qué si padre. De ustedes, ya saben. No, pues
0: un honor. Como se imaginarán, pues el tema de hoy es la moda. Vamos a explicar de cosas chidas. Y como contexto, a mí me gustaría como enmarcar un poquito, ¿no? La moda definitivamente no es un fenómeno aislado. Responde a eventos históricos, se relaciona con el arte, con la música, con los movimientos sociales y en definitiva crea cultura. Entonces la moda es tan poderosa que en un punto se convirtió en un ejercicio de democracia cuando París dejó de ser quien marcaba la pauta y se trasladó a las calles donde las tribus urbanas a través de su vestimenta comenzaron como a expresarse y a presentarse al mundo en sus propios códigos. Todo mundo tiene una imagen en la cabeza cuando hablamos de punks, hippies, pachucos, hemos cholos, de Los Ángeles, mis reyes, drags, o sea, es como un, un lenguaje en sí mismo. Entonces, la moda es una poderosa vía para la expresión personal y de género, pero como industria tiene un poder todavía mayor. Entonces, ya para entrar en tema, Romy, entendiendo que la moda como industria es un gigante de la comunicación, una plataforma que los diseñadores aprovechan para lanzar mensajes y provocar efectos emocionales de ruptura o de conciencia social a través de su trabajo, ¿Cuáles detectas tú que son como las declaraciones, reclamos o tendencias más recurrentes actualmente en las pasarelas?
1: Híjole, bueno, me encantó el, el contexto que, que diste porque sin duda para mí siempre eso ha sido lo que me ha llamado más la atención de la moda, ¿no? Cómo es una herramienta tan poderosa que pocos le dan como ese nivel de, de importancia o de conciencia. Creo que lo hemos visto a lo largo de toda la historia y siempre... La moda ha acompañado los cambios sociales y políticos. Por poner otros ejemplos así rápidamente, pues cuando fue la, la Revolución Francesa, la forma de vestir cambió radicalmente, ¿no? Veíamos todos los vestidos así tan extravagantes de María Antonieta, las pelucas, uh -huh. y pasó a ser algo totalmente, pues muy natural, con Josefina y con Napoleón. Eh, más adelante lo vemos con la minifalda, como la revolución sexual, el feminismo se empoderó a través del bikini, a través de la minifalda, uh -huh. o sea, estaban dando una declaración de intenciones, pues no era uh -huh. nada más como, ah, es una prenda y se nos ocurrió hacerla más corta, ¿no? Me encanta cómo realmente la moda puede llevar el mensaje de una forma tan concluyente. Ahorita, en la actualidad, lo que más alcanzo a notar en las pasarelas es el tema de la identidad de género, yo creo que es uno de los más eh, constantes y recurrentes, uh -huh. ya pues desde los 80 sobre todo en los 90, cómo las líneas de ropa masculina a ropa femenina se iban difuminando, se iban diluyendo hasta llegar a tener ya colecciones unisex, ¿no? Claro. Un perfume unisex con Calvin Klein. O sea, empezábamos a ver cómo estos tintes y estos matices. Con David Bowie, con Prince y con estos claro. iconos, ¿no? Esos eran como los primeros vistazos. Y ahorita ya es algo muchísimo más extremo, ¿no? Yo creo que sí la moda apunta a llegar a un, a un nivel en el cual desaparezcan por completo... Creo que ese es el tema principal ahorita, pero también eh, en años pasados, cuando empezaba otra vez a surgir tan fuerte el feminismo, muchas de las pasarelas hablaban sobre esto, ¿no? Sí. Dior eh, fue una de las, las principales, incluso poner mensajes tal cual en, en las t-shirts, ¿no? De que, la mujer es el futuro y el feminismo es el futuro we should all be feminists
0: sus, sus playeritas de algodón de 700 euros así es <risa> ya hemos Pero. hablado ahí de eso del feminismo de mercado que también cae pues en, ya, el, sí. en el extremo de ser un feminismo pues deslavado de rigor y de, y de toda intención real de cambiar y de transformar la realidad de las mujeres vulnerables y se convierte como en una identidad muy fresca y muy pues instagrameable si así lo quieres ver, ¿no? Sí, Entonces, totalmente tiende a como eso. que nada más se lo
1: vendes a las niñas como, oh, soy cool porque soy feminista no tengo ni idea de qué pedo ni de qué sí, ha pasado. Sí, pero uso historia, mi playera Claro, entre más llegue a las masas, definitivamente más se va diluyendo y más pierde el sentido de por qué comenzó, ¿no? Pero sí creo que estos diseñadores son demasiado inteligentes y tienen o sea, por algo están en las marcas en las que están, ¿no? Por algo dirigen imperios de uh -huh. moda como estos, ¿no? O sea, nada de lo que hacen pasa sin supervisión, pasa sin realmente, claro, sin que esté Y de ahí
0: permea para abajo, o sea, si te fijas eh, a las artistas, pues ¿quién las viste? ¿Las viste Prada? ¿Las viste Gucci? Esta claro. Dua Lipa siempre está forrada de, de estas marcas. La Versace. Ajá, entonces pues es, eso es, es arte, ¿no? Si la moda es arte significa que hay ideas detrás que mueven esa industria, entonces Tomando esto en cuenta, independientemente de dónde nos posicionemos, si estamos a favor o en contra de que Harry Styles use vestidos y corsés, claro. o sea, eso, independientemente de eso, yo creo que, te, que tenemos que analizar la moda como discurso, que introspectar Totalmente. y como no tomarlo a la ligera y decir oh, ok, esto significa algo, me quieren decir algo con esto, o sea, a mí sí me hace mucho cortocircuito cuando la gente dice es que es solo un pedazo de tela. X la ropa, uh. todo menos eso, ¿sabes? Entonces, Estoy eh, totalmente de acuerdo. Tiene un componente ideológico muy fuerte, ahorita que decías lo del, lo del feminismo, eh, leía que en el 2017 en el Fashion Week de Nueva York, Tracy Reese este, presentó su colección donde estaba la pasarela y al mismo tiempo ella leía poesía feminista, era como un performance y se repartían pins a, a la gente para apoyar a Planned Parenthood y, y se hizo como un anuncio al Council of Fashion Designers of America, o sea, se hicieron como declaraciones políticas fuertes y la gente se posiciona y toma postura de temas sociales a través de la moda en estos eventos, o Chanel en el 2013 haciendo como su pasarela con, como emulando una marcha feminista, este, ya sabes, encabezado uh -huh. con pancartas y, y cara de la con el megáfono y demás, o sea, Está lleno de mensajes y vale la pena pues darles una lectura, ¿no?
1: Claro, o sea, la gente piensa que, que los diseñadores solo dicen ¡Ay, vi un atardecer! ¡Qué hermosas son las mariposas! ¡Qué hermosas las flores para la primavera! Que sí, obviamente sí, sí. hay de todo, ¿no? Obviamente hay diseñadores de todo, hay diseñadores que evidentemente a lo mejor se inspiran más en la naturaleza, más en Tienen pinturas, su estilo, en pues. arte. Sí, claro, pero es muy ingenuo de nuestra parte el pensar que sobre todo en este siglo, en este año, en todo lo que estamos viviendo en una época en la cual todo es tan vertiginoso y todo gira tan rápido y todo avanza y todo es como un monstruo que te está comiendo todo el tiempo y que quiere venderte también todo el tiempo, uh -huh. es muy ingenuo de nuestra parte pensar que la moda es simplemente un pedazo de ropa que te estás poniendo, ¿no? Obviamente está el debate aquí existencial de que si es arte o no es arte. Uh -huh. Para mí, la alta costura sí podría ser considerada como arte. Quizá la moda en general, las colecciones de prenda pues quizá no tanto, uh -huh. pero, o sea, me gusta mucho la diferenciación que hace el director creativo de Valentino en su última colección de, de alta costura que me pareció increíble. Él decía, o sea, la diferencia entre el arte y la moda es que la moda, a pesar de que tenga todo este tinte de belleza y de inspiración y de llevar un mensaje, la moda siempre va a servir a un cuerpo. O sea, mm. la moda siempre va a tener que servir un cuerpo humano. Ajá. Claro, al final no puede desprenderse de cierta utilidad y de que tiene que estar encima de algo que se mueve, pues, y de un cuerpo y de un ser humano. Con una función y sí, claro. y es apropiada por la persona, está chido eso. Pero está muy cool que al final de cuentas, como lo traes puesto, como lo llevas en tu cuerpo, lo usas a diario y tiene esta utilidad, es muy fácil disfrazar el verdadero propósito. O es muy fácil que la gente lo diga.
0: como sí, como claro. darlo por sentado, sí. De hecho, ahorita recordé cuando decías lo del tema de género, el, el año pasado que Gucci lanzó una playera que también se hizo como muy viral, que sea Impotent, este, y la traían los vatos, ¿no? Y era como una... Y en entrevista, pues, güey, él lo dijo, que era como... El nuevo hombre que él intenta impulsar, ¿no? Como esta parte de, de eliminar las conductas tóxicas y nocivas de los hombres y todo, pero es güey eh, emasculinizarlo, emasculate, mm -hmm. no sé cómo se traduzca, mm -hmm. perdón, pero es, es un statement súper poderoso y, y a mi gusto, pues, súper inacertado. O sea, no, no está chido como que <risas> desarraigar al hombre de su masculinidad para que pueda ser una persona funcional. Claro. No sé, está chido porque abre claro. estas conversaciones.
1: Justo, ¿no? yo creo que ese es el, el verdadero poder, como dices, eh, muchos van a satanizar el hecho de, de hablar de identidad de género en las pasarelas, o muchos van a satanizar que todo se acerca del feminismo, o muchos van a celebrar y todo va a ser como, oh, sí, no, utilizarlo solo para eso, sin cuestionarlo, y creo que no es ninguno de los dos polos, para mí no es ninguno, simplemente analizar cada uno de estos mensajes y aprovechar la oportunidad de que se abre la puerta para uh -huh. hablar del tema hablando a través de Pierpaolo Piccioli Picholi, que es el director creativo de Valentino. Creo que él es uno de los hombres más brillantes para dar mensajes a través de, de la ropa, a través de sus colecciones en Valentino, ¿no? Él, él está hablando de diversidad, no solamente de diversidad de género, sino de diversidad de cuerpos. Y también trayendo a la conversación el tener cuerpos de todas las tallas, de todos los tipos, pero también de distintas edades. Eso se me, me hace súper cool. Super porque estás... Cool. Metiendo como la idea de, o sea, güey, no, no solamente los delgados, los jóvenes, uh -huh. los blancos, los flacos, o sea, está abriendo la conversación. A el que, canon
0: hegemónico. Eh, claro,
1: o sea, que el ser humano es diverso y que el ser humano, todo ser humano puede vestir un vestido de alta costura, lo cual esto era improbable, no se veía y no existía. En los hace, noventas. Claro, o sea, era sumamente impensable. Entonces, hay muchos temas que se hablan que para mí son muy positivos y que... Se me hace bien, bien fregón que se hablen, por ejemplo, de política, ¿no? Obviamente, insisto, cada quien va a tomar su lugar y su posición uh -huh. y su postura, pero el hecho de que se hable se me hace cool. O sea, hace que fue, yo creo que como tres temporadas, quizá menos, Valenciaga presentó su colección hablando de la guerra de Ucrania-Rusia. Mm, sí, sí, sí me acuerdo. O sea, eso fue un, un statement completamente político, ¿no? Veías a uh -huh. las modelos desfilando en contra de la nieve, o sea, caminando y como con la tormenta de nieve, representando un recuerdo de Demna de cuando era niño. De su o sea, infancia, él, sí. Sí, o sea, él tuvo que huir de Georgia, que en ese tiempo era parte de la Unión Soviética, o sea, le tocó ser un refugiado entonces uh -huh. como que todo este el tema de la guerra ucrania-rusia le trajo estos recuerdos y dijo, bueno, tengo dos, dos cosas, ¿no? O sea, no quiero presentar esta colección porque se me hace bien estúpido como lo irrelevante que me parece ahorita la moda en contraste con gente que está sufriendo verdaderamente en una guerra, uh -huh. pero al mismo tiempo dijo, bueno puedo rendirme ante la guerra o hacer lo que mejor sea hacer, que es una colección de moda, Dar un y mandar un mensaje. Uh -huh. Y eso fue lo que hizo. Y creo que sea tu opinión de lo que sea, se me hace muy poderoso que puedas presentar tu opinión y presentar una historia y presentar eh, tu punto de vista a través de, de la moda.
0: Sí, 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 está muy cool. Es un, un amplificador de voz muy, muy potente. Y también creo que en la línea de lo que decías del, de los cuerpos diversos y demás, como que eso ha llevado a que se democratice de cierta forma, ¿no? La moda también, o sea, estas como colecciones que se hacen de Stella McCartney para H&M, este, o uh -huh. Adidas y Gucci, o sea, como que también ya, ya no es una cosa así de las élites y una cosa inalcanzable.
1: Es como... Está chistoso, ¿no? Porque por un lado dices, ah, qué perrón que H&M haga colaboración con Gian baptiste Valli, a huevo, me puedo comprar algo de eso. Uh -huh. O, ah, qué chido que Rodarte hizo con Target, o lo que sea, o sea, estas colaboraciones que sí son accesibles, güey pero luego ves de que Adidas con Gucci, sí parece como, ay, sí, qué padre, ¿no? Qué, qué accesible, pero en realidad pues no tiene nada de accesible, pues no es algo que las masas vayan a comprar, lo cual es ah. completamente válido, uh -huh. porque creo que el discurso por ahí va más hacia... ¿Dónde va la moda? Pues, o sea, que la moda se está convirtiendo en algo completamente más urbano, más de calle, uh -huh. más de athleisure. O sea, todo va hacia que la moda quizá pierda un poco de glamour o se mezcle más bien, ¿no? O sea, que incorpore un ritmo como el que llevamos actual, en el que ya no es tan necesario ir eh, de traje al trabajo, o llevar corbata, saco, tacones al trabajo, sino que ya uh -huh. todo es muchísimo más casual. Entonces... ¿Cómo hacen las marcas para incorporar el nuevo ritmo de vida? Pues yo creo que con estas colaboraciones que se me hacen muy cool, pero tampoco, o sea, si se, de repente sí si se me hace una payasada que quieran venderte, de que hay mi t-shirt de 30 mil pesos. Oye, pues, o lo no de sé, no sé.
0: Valenciaga, eso era mi siguiente pregunta, o sea, ¿qué pedo? ¿Cuál es la lógica detrás de, del absurdo de estos tenis de basurero que parecían literalmente sacados de <ríe> Ay, no. un basurero municipal de 2 mil dólares y sus suéteres güey, rotos, roídos, comidos por ratones en 35 mil, ¿cuál es ahí la lógica? O sea, ¿cuál, ¿dónde está la línea entre, no sé, güey, lanzar un mensaje de, de ¿Sabes empatía, qué no sé qué sea,
1: güey? Yo creo que, o sea, yo cuando los vi dije, se pasó de lanza, o sea, neta uh -huh. dije, no, no, esto es un insulto, esto es un insulto para la gente que en verdad, o sea, está en situación de calle, claro que de verdad, o sea, que neta sus zapatos están así porque no tienen otra alternativa y sabemos que no es como hay una persona en un millón. Son millones de personas que sí están en esa situación, ¿no? Entonces. Pero como crees que, que no sabía que iba a generar ah, ese claro. efecto. Y, y para qué. Claro. O sea, no. De entrada yo creo que iba a generar ese choque y lo hizo completamente consciente. Pero también creo que él es una especie de. O sea, él quiere ser quizá como una especie de Marcel Duchamp como, o sea... Mm, generar de, ruptura y generar eso. O sea, como decir, miren, es tan sencillo como que yo pongo este excusado, este orinal aquí y ya es arte solo por estar en el museo. Creo que él está haciendo un juego okay. muy similar de decir, miren, está esta porquería rota, la pongo aquí con mi marca, con mi nombre, porque yo la diseñé y ustedes estúpidos me la van a comprar. O sea, sí creo que es un poco de de su experimento social, y al mismo tiempo pues también abre la conversación, ¿no? A decir, pues yo estoy criticando estos tenis, pero realmente qué tanto hago por estas personas en situación de calle. No? Pues sí, está interesante
0: eso. Esta como liga que ha hecho, o sea, hablando de Balenciaga como con artistas, el, su última pasarela que estaba Nicole Kidman, Kim Kardashian, que mm. es como su musa eterna, y, y esta pasarela como de un ejército de humanoides, sin, sin uh -huh. forma, o sea, como, no sé si la vieron, si quieres describirla y explicarnos qué, qué onda con eso o qué quiso sí. transmitir.
1: Creo que hay muchos códigos ahí que no se pueden entender si no entiendes, si no conoces la historia de Cristóbal Valenciaga, uh -huh. este español que revolucionó la moda en su momento y que también causó mucho... Eh, pues mucha sensación por las formas que hacía, incluso inventó un textil para poder lograr los, el volumen que él eh, creaba en sus prendas, que por lo cual se hizo famoso, y eh, tampoco puedes entender del todo la colección si no conoces eh, pues lo que decíamos de Devna, no, o sea, de su historia, que pues fue refugiado, luego se fue a Alemania, luego estudió en, en Bélgica, o sea, toda su historia... Representa muchos códigos ahí. Uh -huh. O sea, él decía, esta, por ejemplo, es su segunda colección de alta costura para Balenciaga, que Balenciaga llevaba años sin presentar alta costura, ¿no? O sea, es Demna el que la regresa, regresa Balenciaga a la alta costura. Y en esta, él, él decía, yo quise hacer un viaje del futuro hacia el pasado, ¿no? Porque la uh -huh. colección comienza, como dices, con modelos completamente cubiertas, eh, pues del, del, las, de los pies a la cabeza totalmente, ¿no? No se les ve el rostro. El material que traen es, creo que la mayoría llevan látex al principio, que de hecho es un material que él creó en conjunto con unos japoneses, o sea, como haciendo una oda al material que creó en su momento Cristóbal okay. Valenciano. ¿no? Entonces, para él era como su forma de representar cómo se ve el futuro, cómo se vería un futuro muy lejano. Y es ¿no? homologado, ¿te fijas? Que
0: efectivamente no sabía si eran hombres, mujeres, este, las formas como muy simétricas, muy, muy similares unas de otras, era como un ejército de entes homologados, así
1: alienados, no sé. Sí, sí, totalmente, y la colección después va evolucionando, te digo, hacia el pasado, uh -huh. y ya se ven con mayor claridad como los códigos de Cristóbal Valenciaga, ¿no? Estos okay. vestidos ya con más volumen, que es cuando aparecen ya las celebridades ah. y ya no tienen los rostros eh, cubiertos. Yo no sé si la intención de Demna sea realmente como deshumanizar. Uh -huh. O sea, él no fue el primero en hacerlo, ¿no? O sea, lo hemos visto por mucho tiempo, por allá del 2013, Mesón Martin Margiela empezó a, a cubrirle el rostro por completo a las modelos. O sea, esta casa es conocida por, justo por el anonimato, ¿no? Uh -huh. Nadie había visto al diseñador por ejemplo. Okay. O sea, nadie sabe cómo es. Entonces, creo que va más, más que deshumanizar, por lo menos en el caso de, de Margiela, era más el hecho de, de buscar el anonimato, ¿no? Quizá por ahí empezó también estas cosas con, con Valenciaga de más bien cubrir el rostro, ¿no? Simplemente decir quién que en esta sabe, época, o sea,
0: en esta época es algo y, o sea, que no claro, se ve. Claro, ¿no? es es impensable. Es impensable el anonimato. Hay todo menos anonimato ahorita. Es una exposición y exhibición pública claro. de tu individualidad brutal. O sea, con esa lectura que le das, pues me hace más sentido y, y me deja más tranquila.
1: Sí, es como generar una, una un choque. De decir, vivimos en una cultura en la cual todo el mundo quiere ser visto, uh -huh. quiere ser conocido, quiere ser reconocido, quiere que su cara sea al punto, o sea, que la veas y sepas inmediatamente quién es y más siendo Kim Kardashian, ¿no? Y de pronto le pones una máscara y dices, uh -huh. o sea, a la gente inmediatamente le, le genera esta. Pues una máscara te genera desconfianza, te genera sí. terror, uh -huh. te genera como, ok, una distancia de, pues no sé quién eres. Sí, este, sí. sí. Este, pero es chistoso porque al final vivimos los últimos dos años usando una media máscara, ¿no? Y creo que también va por ahí, o sea, el, las consecuencias de, de la pandemia, que mucha gente ya hasta se sentía más cómoda al no mostrar su rostro
0: por sí. completo.
1: me ha pasado y a mí, quizá, ¿eh? Como ansiedad sí. social, ya después que te la quitas y dices, ¡ay, no! Sí, y yo será. creo que tiene que ver con eso, o sea, con, con cómo la sociedad se ha sentido, se ha querido de pronto como protegerse, no en redes sociales, pero uh -huh. si sí afuera, si sí en el mundo real sí, está sí, muy chistoso sí. ¿no? o sea quiero ser conocido en el teléfono donde puedo controlarlo pero en, en las calles pues prefiero que nadie se me acerque prefiero uh -huh. que nadie me mire entonces no sé si el mensaje va por ahí o puede que sí, él visualice no que sea subjetivo pero sí que visualice que hacia allá va la sociedad ¿no? o sea si van a desaparecer los géneros Uh -huh. Y van a desaparecer este, todo el rango de edades, porque ya pues te puedes auto percibir de cualquier edad. Uh -huh. Entonces, pues a lo mejor y si sí es un poco por ahí de decir, bueno, pues los humanos en un futuro van a ser una masa Hom homogénea. igualitaria. Ajá.
0: Oye, y, y fíjate qué poderoso que acá, o sea, el futuro es eso, ¿no? La masa y ahorita el presente es el, la cultura del espectáculo el culto uh -huh. a las celebridades y justo por ahí va mi siguiente pregunta que si no crees que la moda en los últimos años se ha contaminado mucho de, de esta cultura del espectáculo por ejemplo en el en el Met Gala que antes era como este evento enfocado a, a exaltar las casas de moda ellos eran los protagonistas no Versace y sus divas ahí estaba Naomi Campbell y veías a todo su ejército y tenían sus mesas y ellos eran como los protagonistas Y ahorita, güey, yo veo el metal Y digo, es, es la alfombra roja de los miau Awards de MTV o sea, <ríe> Este, y el reflector pues se lo lleva Rosalía, se lo lleva J Balvin, se lo lleva claro. Isa González, y, y pues le quitan En mi opinión, gran parte de ese Componente o de esa herencia que
1: Que llevaba, este, haciéndose De cierta forma los, los Años,
0: ¿Tú, ¿tú qué opinas?
1: Yo creo que la moda, como cualquier industria, se ha tenido que adaptar para sobrevivir, ¿no? O sea, uh -huh. para sobrevivir a los cambios. Hace 10 años, las revistas todavía se vendían. Uh -huh. O sea, en la actualidad, ni de broma, la neta, piensas en comprarte una revista. O sea, y las, las Compra el las Vanidad. Compré, si acaso. Ajá, y ya, ¿no? Pero pues, o sea, como generación millennial, para adelante sí. pues ya nadie, la neta ya nadie las compra yo me acuerdo que me las leía todas y me compraba hasta de cinco y las devoraba y todo no pero imagínate ser Vogue y decir bueno nuestras revistas ya no se venden o sea necesitamos llegar al mundo digital, necesitamos llegar a las nuevas generaciones, necesitamos sobrevivir, necesitamos vender, necesitamos seguir siendo relevantes.
0: Sí, pues es una industria, a final de cuentas.
1: Sí, ¿no? O sea, porque siento que el, el comprar la revista era como, este es mi público y es bien uh -huh. específico, y la gente que compra mis revistas es porque en verdad le interesa la moda, es un público ya como más sesgado. Uh -huh. Sin embargo, ya sin esa compra es como... Te vas al mundo digital y es un océano de posibilidades y de todo y cómo figuras en medio de eso, en el cual pues de a fuerza tienes que vender, ¿no? Vale. Volviendo al tema de, de que la moda se ha llenado de la cultura del espectáculo, digo, obviamente siempre han ido de la mano, ¿no? Desde siempre han sido amigos porque pues la moda vista el espectáculo, etcétera, pero sí siento que ahorita como que la línea es muy difusa, ¿no? Desde que uh -huh. Dolce Gabbana, por ejemplo, invitó a influencers a a modelar en su pasarela, desde ahí fue como, ay no, esto... ¿Cuándo hicieron no, eso? Esto no pinta nada bien, hace muchos, no, no sé, la verdad no me acuerdo el año, yo creo que como 2015, uh -huh. por ahí, o sea, ya fue hace varios uh -huh. años, pero esto indica como, neta, necesitamos figurar, ¿no? O sea, no podemos no, no, quedarnos atrás, tenemos que hacer algo.
0: La profesión de la modelo como que ya no existe como tal, ¿no? la Antes, cañón, o sea, sí. Eso ya veía como antier a una, una morra infantil o sea, influencer, pero pues, normalona de Ciudad de México, haciendo campañas para Pantene. No sé, o sea, ya uh -huh. es gente que, que tiene su público y su audiencia y las marcas y las casas Los de moda buscando. están buscando esa gente, ¿no? O actrices, por ejemplo. O sea, ya la profesión uh -huh. de modelo y solo soy modelo está tendiendo a desaparecer muchísimo.
1: Sobre todo por este tema de la variedad y la diversidad de cuerpos. Uh -huh. Antes te buscaban de cierta estatura, de claro. cierto, ciertas medidas, cierta complexión, y si no eras así, pues sorry, o sea, vete y búscate otra uh -huh. profesión, ¿no? Aquí no cabes, o sea, en las grandes agencias ni de broma crees que te vamos a contratar si mides unos 65. Y
0: bueno, entendiendo esto también que está como muy permeado y muy entrelazado con esta cultura del espectáculo, Mario Vargas Llosa hace ya años lo decía también, ¿no? Antes eh, las secciones dedicadas a la cultura, o sea, que ocupaban, no sé, los científicos, los compositores, los filósofos, estamos hablando de hace muchos años, ahora lo ocupan, pues, la moda y, y como cosas más banales, en palabras de él. Y que esto es como un vehículo para apendejarnos de cierta forma, para mantenernos en un nivel como muy superficial y preocuparnos por las cosas, pues sí, banales, repito. ¿Tú de qué forma crees que la moda nos puede como apendejar? ¿O qué red flags le puedes ver, pues, sabiendo que es tan importante ahorita en la cultura actual?
1: Yo creo que la red flag sería no cuestionar. Porque para nada, como lo hemos hablado, o sea, no estoy de acuerdo con que sea algo banal, ¿no? O sea, uh -huh. al contrario, es algo que mueven mentes demasiado brillantes, inteligentes y que saben lo que están haciendo y que saben de política, de sociología, eh, de todo, ¿no? Pero cuando Entonces, llega al
0: consumidor final, pues sí se puede volver el, a muy vacío. Ese es el pedo, ese es
1: el pedo. O sea, como yo te decía, para mí, las grandes marcas, las grandes casas de moda, hacen su chamba muy bien y están proponiendo como algunos mensajes muy fuertes, mensajes muy políticos, otros mensajes a lo mejor más simplemente sociales, otros pues nada, ¿no? Solo traen la belleza para inspirar, que también eso pues en sí no se me hace un mensaje banal, ¿no? O sea, traer una colección que te inspire belleza es, o sueños o que te invite a soñar, a recordarte infancia, tampoco se me hace banal. Ellos claro. siento que lo hacen bien. El problema es cuando algo se pone de moda y no tiene sentido. O sea, que las masas lo adoptan sin pensar ni saber qué pedo, o sea, uh -huh. ya ves en H&M, en, en Sara, en CNA y todas estas t-shirts con, con mensajes uh -huh. ¿no? y dices, ¿y qué? ¿realmente si sí te importa lo que estás diciendo? o sea, ¿si ¿sí te importa eh, el orgullo gay? ¿si ¿Sí te importa realmente la gente que sufre obesidad? ¿si ¿Sí te importa el feminismo realmente? Uh -huh. eh, ¿si ¿sí te importa la pobreza? o sea el cambio climático, la ecología, o sea, todos se van a colgar de eso. Todas las, las marcas de fast fashion se van a colgar de estos mensajes porque están de moda y la generación Z, para bien o para mal, tiene demasiada información. Sí. Entonces, ellos se sienten los más revolucionarios del mundo por traer una t-shirt.
0: Como o toda por... generación hace claro. 15 años se sentía. O sea, eso es como un espíritu, como bien.
1: Sí, de la juventud, ¿no? en momento, exacto. claro. La juventud. Entonces, la, ya no somos <risa> Qué sad.
0: Pero es que sí, o sea, sí, definitivamente la moda responde a momentos históricos concretos y por eso mismo y ya como para ir cerrando me gustaría enfatizar eso y como abrir esta invitación a, a leer la moda como discurso y a no, no ver todo con, con ojos contemporáneos, o sea, sobre todo en, en este tema que que hablaste desde un inicio y es como para cerrar el círculo de cómo se han ido borrando las líneas de, de género y de, y de roles típicamente de femeninos o, o masculinos, tenemos que entender que los pantalones, los vestidos, los zapatos, si bien sí han sido usados indistintamente por hombres y mujeres en diferentes culturas, la forma en la que hoy se presentan tiene un mensaje poderoso uh -huh. y no podemos como que dejarlo pasar como si fuera simplemente un, un pedazo de tela. O sea, el, el que un hombre use tacones hoy no puede ser equiparado a lo que significó para los persas, ¿sabes? En, uh -huh. en, que era una cosa relacionada con la milicia, 100%. Este, pues nada, estaría chido que, que pensemos qué que ideas queremos expresar a la hora de vestirnos, qué estamos claro. proyectando.
1: O sea, el, repito, no, no tener esta ingenuidad de, de pensar que si existe una marca que ya no tiene género, pensar como, ah, mira, se les ocurrió. Pues no, uh -huh. o sea, obviamente hay un discurso detrás, ¿no? O sea, que está hablando de toda la ideología de género que ahorita está rondando. Cada uno de los discursos que tú ves en la moda está padre el poder analizar de dónde viene, por qué lo están haciendo y si estoy de acuerdo o no comportar este mensaje, ¿no? Al final yo siempre les digo, todos nos vestimos. No hay ningún ser humano que salga de su casa sin ropa. Uh -huh. Entonces está muy chido el poder decir algo a través de lo que te pones. El poder formar parte de un discurso en el cual sí estás de acuerdo uh -huh. y, y que se incluya contigo mismo, ¿no?
0: Pues esta es nuestra opinión, muchachos. <risa> Pero ¿cuál es la de ustedes? A mí me gusta mucho decir que somos libres en la medida en la que tenemos opciones para elegir y eso se, se da cuando abrimos el diálogo de estos temas en los que a lo mejor podemos o no estar de acuerdo y ver las distintas posibilidades cuando formamos un pensamiento crítico, un pensamiento propio. y Pues nada, gracias por escucharnos. Si les gustó este capítulo, compártanlo, sigan a Romina en sus redes sociales. ¿Sigues como Romiracles? Sí, sigo sí, y seguiré. Right. Qué
1: bueno que lo dices como Romiracles, porque luego.
0: ¿Cómo lo dices? Romiracles. Romiracles. que me
1: apellido Racles. No, pues, cállate, oh, no, cállate. Juro, ah,
0: pues verdad. bueno, la Romiracles. La Romina Racles.
1: La romina, racles.
0: Así no se les va a olvidar. <ríe> y, y, y pues nada,
1: no se pendejen. Cuestionen lo que ven allá afuera.